0: Olá, pode entrar, esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia, seja bem-vindo de novo ao nosso podcast, eu sou Wagner Waka aqui apresentando e acompanhado dele novamente, Fab Jordan, como é que tá meu querido?
1: Salve, salve pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, você está no melhor, o melhor podcast de tecnologia, estou muito bem Waka, obrigado pelo convite aí E vamos de papo que sempre tem novidade, sempre tem assunto muito relevante aí no mundo tech e relacionado ao nosso dia a dia, né, que é o que mais importa
0: Pois é, hoje, hoje a gente não está só nos computadores, né cara, hoje a gente está só nos smartphones, né o papo... Mas podemos estar só nos computers também, né? É, é, é é uma, pauta, é uma pauta <risos> que funciona para as duas coisas. A gente Sim. quer falar sobre o movimento que está há muito tempo, né? Que é o, o Well spend Time, ou que a gente pode traduzir de... O movimento de bem-estar digital, né? A, a tradução não é literal, tá, gente? Eu sei que quem, tá, quem fez inglês aí tá falando assim, meu amigo, você não traduziu nada aqui, né? <risos> o, a palavra mesmo, a expressão, né, de... Melhor aproveitamento de tela. Mas não sei se faz muito sentido pra gente, né? Essa tradução direta, assim, né?
1: Acho que não, né? Melhor aproveitamento de tela é quando cabe muito ícone, né? O importante é. é o bem-estar, realmente.
0: É, a ideia de você. Quando você estiver usando o smartphone, você tá fazendo por algo que você acha legal. Não só, né? Aquele movimento de dedo ali, né? É super sem pensar e tudo mais. É um movimento que fala pra gente olhar um pouco mais pro smartphone e tomar cuidado pra não cair nas pegadinhas de ansiedade, né, de você olha pro smartphone e de repente você tá o dia inteiro ali só escrolando. Eu adoro esse termo, né? Você tá <risos> descendo essa timeline ali sem pensar e passou o dia inteiro, você sente que não fez nada e tá cansado, né? Já rolou isso com você, Jordan?
1: Já rolou, com certeza. Eu acho que se alguém falar que não rolou, a pessoa tá mentindo. Porque... Uhum. É natural do ser humano, né? A gente se distrai, a gente quer se aliviar do estresse e, em geral, a forma mais rápida de aliviar o estresse, o, o cansaço, é a pessoa cansar o dedo, mas pelo menos distrair a mente com, com bobeirinhas na internet, né? Pois é. é. E faz bem, mas também pode fazer muito mal, né? Acho que é isso que a gente tem que falar hoje.
0: O tema de hoje, então, é bem-estar digital, uma parada que, assim, subiu... Nos noticiários, apareceu em um monte de apresentações aí em 2017, 2018, efervescente e parece que sumiu. E a pergunta que a gente vai fazer nesse podcast é resolvemos o problema do bem-estar digital? É isso? Não precisa mais falar sobre isso? De repente, o que aconteceu com aquela discussão em 2018 que é, não, gente, precisa colocar aplicativo que faz isso, né? Aplicativo que fala quantas vezes você desbloqueou a sua tela, essas coisas e tudo mais, e que, acabou? É isso? Resolvemos o problema, Jordan?
1: Acho que resolveu, né? Então podemos acabar ah, então, o podcast por aqui
0: e nos vemos é, no próximo... Aí. <risos> Obrigado, galera. Valeu. Deixa o seu <risos> O papo de hoje é esse. Então, sem mais, vamos para a nossa vinheta. Já, já a gente volta para o nosso assunto de hoje. Jordan, antes né, da gente começar o programa, aqueles recadinhos rápidos para a galera que são muito simples, muito simples, né? Primeiro, agora eu já vou começar a parar de falar isso, hein? Quem, quem já sabe que mudou, já sabe que mudou, quem não sabe vai cair segunda-feira aqui, vai aparecer o podcast no seu feed e vai falar, mas não era no sábado? E aí fala, amigo, já faz dois meses que, que mudou, hein? Já tá na hora de, de saber disso, então, última vez que a gente vai falar nesse podcast que é a gente mudou os dias das publicações do nosso Porta 101 pra segunda-feira, logo de manhãzinha ali pra começar a sua semana você já ter papo pra conversar com seus amigos durante a semana, às vezes, né? Falta, né, Jordan? Assim, aí hoje, por exemplo essa semana você já pode começar e chegar aquele amigo, pô, você já pensou sobre bem-estar digital? Né? Já viu quanto que você fica aí? Você usa aplicativo assim, assado? Então, é isso é, já pode usar aí como aquele quebra-gelo pra você chegar na gatinha ou no gatinho que você quer Será que funciona, Jorge? Oh, oh, oh.
1: <risos> Olha, se for uma pessoa muito bem antenada, por Conectada, que não né? né? É. Por, que
0: não? por que não? Mas é isso, então. Lembrando, de segunda-feira a gente tem o um lançamento do Porta 101 e de terça a sábado a gente tem o um podcast Canaltech, que é o nosso outro podcast, outro feed, mas se você seguir os dois, você tem notificações quase todo dia de podcast aí no seu agregador. Lembrando de ordem, a gente tá numa campanha aqui de saber se a galera quer o podcast domingo. É, tem bastante Aí, gente sim, mandando e-mail, viu? Pra formar. Formação
1: sete dias por semana. Muito bom.
0: É, e eu não durmo nunca. Mas tudo bem. É isso, né? É, a gente não tá aqui pra dormir, né?
1: É dormir é para os fracos <risos> não, dormir é bom pra caramba, para com isso <risos> <risos> falando em bem-estar digital e dando <risos> a mensagem contrária pois é, né? pois é, pois é
0: é isso, então lembrando, Porta 101 de segunda-feira de terça a sábado Podcast Canaltech, os links pra você seguir também o Podcast Canaltech estão aqui na descrição, vai lá Bem, Jordan, vamos começar aqui o nosso programa falando sobre bem-estar digital, o movimento Well Spent Time, ou a ideia de você aproveitar melhor o seu tempo, né? É... Você acompanhou, Jordan? Lá, né? Infelizmente, eu e você, a gente já tá nesse mercado, tem um tempo aí, né? Ou
1: felizmente, né? Felizmente, é, porque felizmente. é um mercado muito bom e também porque paga as contas, né? Então, é, pois é, é. unindo o útil ao agradável. Pois é. Mas, mas sim, acompanhei, estamos né? né? ficando velho, com certeza. É que as pessoas não podem ver nossas caras aqui pois no podcast, é. mas Essa podem é ver lá no do canal podcast. Tech. No YouTube lá, elas podem ver nosso, nosso rostinho e mas sim né já eu já tô indo para 14 anos de carreira de tecnologia e de fato eu acompanhei todos os lançamentos de Android e foi lá por 2018 que eu lembro que isso começou no Android da do, do digital Wellbeing é, mas antes mesmo de ser implementado no sistema a gente já via aplicativos né que faziam essa, essa vez por fora Então, porque é isso A gente só foi sendo tomado pela tecnologia E a gente nunca teve rédea, né Principalmente quando a gente é adulto A gente pensa que a gente consegue administrar o nosso tempo, né uhum. Então assim, quando a gente é criança A gente fala, eu vou assistir desenho Quando eu for adulto, eu vou assistir desenho o dia inteiro E comer biscoito, é biscoito ou bolacha? Vou comer biscoito o dia inteiro Então, mas quando a gente chega adulto A gente vê, pô, se eu comer biscoito o dia inteiro Vai me dar cara, e se eu assistir desenho o dia inteiro Eu não vou pagar as contas exceto se você for um revisor de desenho, aí é uma profissão dos sonhos realmente. Mas de resto, a gente vê que não é tão fácil administrar o tempo, e se já era difícil com televisão e computador, quando a gente teve o boom dos smartphones, isso piorou muito, né Waka? Piorou. Porque aí você tem todo tipo de atração na palma da mão, e cada vez com mais tecnologia que impulsiona jogos com gráficos melhores, que te dá cada vez mais tempo de bateria, então você nunca precisa estar perto de uma tomada para usar, e que te fornece cada vez mais métodos de distração, principalmente porque a gente vê aí uma época que não existia aplicativo nenhum, de repente passou a existir YouTube, de repente Facebook, de repente Twitter, de repente Instagram e TikTok, e WhatsApp... E kawaii, eu nunca sei falar, é Kwai ou Kauai? Eu acho que é Kauai, eu acho que é kawaii. Kawai. Kawai. Então vamos, vamos deixar combinado que cada um fala como quiser, né? Pois é. Mas, uhum. pô, é, são muitas opções de entretenimento, e a justificativa por trás dessas redes, desses aplicativos, sempre nunca foi só o entretenimento, né? Sempre foi o informativo. E de fato, você pode usar né, o Instagram, o próprio TikTok, o Facebook, etc., para obter informações de qualidade que são úteis para o dia a dia, então você pode aprender uma receita de alguma coisa, pode ver um tutorial de outra coisa, pode acompanhar o canal Tech com grandes notícias e artigos e vídeos sobre tecnologia. Por outro lado, também você pode ficar sete horas seguidas só vendo gente dançando no TikTok. Pois é. E aí, como é que e... faz?
0: E é, e é assim, com essa. O, que, o tal do algoritmo que caiu na, na boca do pessoal. Assim, muita gente usa a palavra algoritmo sem meio que entender o que é o algoritmo, né? Mas é, o TikTok, ele é um exemplo muito bom disso, assim. De como ele te entrega tudo o que você quer ver para fazer com que você não saia dele, né? Exato. Isso é, um, é, é um benefício do TikTok, eles estão de parabéns, assim. Eu acho que não tem outra rede social que faz tão bem o trabalho de te entregar o que você quer ver quanto o TikTok. Uhum. Por outro lado, se você bobear, você também não sai do TikTok, né? Essa é, o, é a faca de dois gumes. aí. Eles,
1: eles trabalham em favor deles, né? A ideia é. deles é que você continue usando ali pra ver propaganda, pra dar dinheiro pra eles, etc. Então, eu acho que, assim, algumas empresas, e é isso que é legal de ver, tipo a Google, a Apple, essas gigantes que realmente fazem os sistemas operacionais, terem se importado com isso, mostra uma preocupação de que, gente, beleza, vocês gostam de ficar o dia inteiro no smartphone, mas cuidado, porque isso aí tá atrapalhando a produtividade.
0: É, eu, Jordan, eu acho que a gente tem aí, eu queria voltar um pouquinho ali no momento entre, ali 2017, 2018, né? Uh, eu me lembro muito de um texto de um cara chamado Tristan Harris, que ele também é meio. Assim, meio apocalíptico do, das redes sociais, dos computadores e tudo mais. É, foi ele que produziu e tudo mais o filme o Dilema das Redes, aquele que mostra como o Facebook, como as redes sociais podem ser maléficas e papapá, rouba seus dados e tudo mais. Mas é, o, o primeiro argumento dele, eu me lembro muito de um texto muito famoso deles, que ainda tem no mídia, posso deixar aqui na, na descrição desse podcast, que é infelizmente tá em inglês, mas é como as tecnologias, as redes sociais, elas são feitas para sequestrar o seu cérebro, né? Ele usa esse hijacking your brain, né? Uhum. Que é... E aí ele lista técnicas que as redes sociais, que as empresas, porque ele trabalhou no Google exatamente como UX, né? Então, ele falou assim, cara, o que, que eu aprendi trabalhando no Google fazendo com que as pessoas não saiam... Das redes sociais, do YouTube, do, inclusive do Gmail, ele falou, né? É, são técnicas para fazer com que você não... Você utilize o aplicativo, porque quem lança o aplicativo quer que você passe o maior tempo nele, porque quanto mais tempo você passa nele, a maior chance de você ser impactado por uma publicidade ou você comprar um item dentro de um jogo, dentro do aplicativo, enfim, né? É, quem aí já fez, sei lá, Duolingo, sabe que o passarinho do Duolingo passa o dia inteiro te apunhando, né? Você... Aí você fala, não, mas é que ele quer que eu aprenda, mas ao mesmo tempo ele quer que você seja impactado pelas publicidades ali, porque é modelo de negócio, né? A gente não tá aqui pra... pra, pra... Esse podcast não é sobre se o modelo de negócio é correto ou não, mas estamos mostrando como a, a, a roda gira, né? E um dos pontos que o, que o Tristan Harris fala é que existem várias e várias e várias técnicas que eles usam pra fazer você continuar. Então, cara, notificação é uma delas, o scroll infinito é uma delas, porque se você chegasse ali, ah, vamos lembrar da época do Orkut, né? Que você girava a página e chegava no final da página, acabou. Você já viu tudo que você tinha pra ver naquela página. Legal. Tá, tá bom, já viu, né? É, pode... E você sai, porque não há mais nada para você ver ali, né? Então, o scroll infinito, a sugestão de um novo conteúdo no, no YouTube depois que você... Se você deixar o YouTube ligado na TV, você passa o dia inteiro vendo vídeo em looping, né? Então, são várias dessas ferramentas. E uma coisa que eu acho muito legal, um conceito que ele conta nesse texto e, e que é um conceito da psicologia behaviorista, né? De comportamental... O que eles falam que é o reforço intermitente. Você já viu esse conceito, Jordan? Não vi, não. Reforço intermitente é o seguinte. Lembra da, daquela história do ratinho que ele... Toda vez que ele aperta um botãozinho, cai a comida pra ele e ele vai lá e come. Ou toda vez que acende uma luz, você coloca a comida pra ele ele vai lá e come. E aí, se você deixar ele apertar o botãozinho, se você não entregar a comida, mesmo que não venha comida, ele vai apertar o botãozinho porque ele se acostumou com a ideia de que o botãozinho é igual a prazer. Né? Igual o prazer, no caso, de comer uma comida, né?
1: Sim, ficar satisfeito.
0: Ficar satisfeito. O que, que o pessoal reparou que, se você fizer esse reforço, esse, essa mesma ideia de reforço, né? então, é, você reforça o, o sentimento dele de que a luzinha ela é igual a prazer. Mas, se to, as vezes que o, o ratinho ele aperta o botão acontece algo e às vezes não acontece algo, ele não tem esse prazer, a chance dele viciar nessa ação de apertar o botãozinho é maior. Eles separaram que é maior do que sempre entregar, certo? E aí é o que o Tristan Harris fala pra gente, que é o é o mesmo comportamento das redes sociais. Então vamos pegar um exemplo que é muito claro que ele deu, que é o, o Tinder, né? O, o ato de você, quem não sabe, o Tinder é aquele negócio. Né? Você viu uma pessoa que te interessa, você arrasta pra direita. direita. Se me fala a memória. Uhum. É, é show. Pra esquerda é não quero. Né? Uhum. E às vezes dá match e às vezes não dá match. O match a gente vai entender aqui como recompensa. E o não match, não aconteceu nada. Certo? Perfeito. Como não dá match sempre, é, às vezes dá match e às vezes não dá match eles reconhecem isso como um padrão de é, recompensa intermitente uhum. sacou? então você fica viciado você fica entre muitas aspas, tá gente? aqui é a palavra viciado, você fica acostumado com o movimento do dedinho pra direita então assim, eu me lembro quando eu usava faz muito tempo que eu não uso o Tinder mas quando eu usava às vezes cara, sei lá, eu, eu, eu só tava ali pelo movimento do dedo, sabe? pelo conforto de, de me acostumar com aquele movimento e Sim, porque, é muito... Até porque é. no
1: fim das contas as pessoas mais gostam de dar o um match do que realmente de conversar com alguém, né? Exato. O importa. <risos> importante é ver, nossa, as pessoas me querem. Aí depois você fecha o aplicativo e nem conversa com ninguém. É isso.
0: Uhum. E timeline é meio que isso também, né? Porque você não é recompensado com algo que você quer ver, algo interessante. O TikTok, ah, você passei um vídeo, não me interessa, passei outro vídeo, não me interessa, passei um vídeo interessa. Então houve o reforço intermitente desse... Sabe, obviamente que não é só isso, tá gente? Mas é, o que ele defende é que as redes sociais elas são feitas sobre uma ótica de reforço intermitente, que é um tipo de comportamento que é feito, ou melhor, ele, ele não é exatamente feito, mas ele tem como consequência uma maior probabilidade de vício no movimento, no, na, no padrão, no comportamento. E, cara, é uma parada que a gente não pega, né? A gente fala, não, beleza, eu tô aqui vendo, saca? E você sabe
1: uma coisa que eu acho engraçada, Waka? Que a gente tá falando disso agora com TikTok, com Tinder, Facebook, outros tantos aplicativos. Estamos aí no ano de 2022 e a gente vem vendo isso aí desde, sei lá, 2000 e... Vamos, vamos colocar 2006, que teve um boom maior. Talvez 2004, o Facebook acho que foi ele por 2004 que surgiu. Enfim, o boom da internet moderna, né? Uhum. Mas, é, voltando um pouco, eu, eu acho curioso como algumas, algumas pessoas têm a, a, a capacidade de, de ter essa percepção de mundo muito antes do mundo ser o que ele é hoje, né? Então... Não querendo filosofar mas já filosofando, lá em na década de 70 existia um filósofo americano chamado Alan Watts que muitas pessoas conhecem de hoje em dia. Alan Watts é utilizado em várias músicas eletrônicas, então as pessoas pegaram os ensinamentos que o Alan Watts gravava em fitas cassete, em, em discos de LP e pra começaram ouvir a utilizar em
0: caixa de som com muitos watts, né?
1: Isso, é exato, muito bem, bem é bolado Então aí é uma sacada genial ainda que você teve Mas, é. É, enfim, o cara era um filósofo e a, os caras falaram assim Por que, que a gente não pega a filosofia dele e coloca em música eletrônica, né? Aí coloca num dubstep, em qualquer coisa E popularizou muito Alan Watts hoje em dia Tanto que eu, por exemplo, não conhecia essa figura Hoje eu tenho o livro dele é, porque ele tem algumas coisas muito inteligentes para passar. E uma das frases que ele fala no livro a Arte da Meditação, ou Art of Meditation, e já traduzindo para o português, para não, não ter que ficar falando em inglês e vocês não terem que usar o Duolingo nesse momento, ele fala o seguinte: numa da, das conjecturações dele, que uma grande ocasião é de alguma forma estragada para nós, a menos que seja fotografada. E ler sobre isso no jornal no dia seguinte é estranhamente mais divertido para nós do que o evento original. Então assim, o cara na década de 70 já tinha essa percepção de que as pessoas gostavam mais de ler sobre um evento do que estar em um evento. Então assim, ah, teve um show aqui essa semana do, é, do Queen. Legal, o show do Queen foi bom, mas eu vou ver a foto no dia seguinte, vai ser muito mais legal de ver no jornal. Então é tipo hoje, você vai no show do show do Queen, você não vai mais porque eles não fazem mais show. Mas você vai em outro show qualquer, cê, é, as pessoas estão todas com o celular fazendo o vídeo, em vez de estar tá aproveitando o show. E no dia seguinte elas vão estar tá querendo ver os likes de como foi aquilo, em vez de tipo ter aproveitado né, uma ocasião única que nunca mais vai voltar. Então é uma coisa que vem de longo prazo e as pessoas querem essa distração. É uma coisa do comportamento humano que já existia antes da internet. E é muito louco ver como isso foi só impulsionado, né? Os caras é, detectaram essas, esses comportamentos. E você falou em algoritmo, mas na verdade o, o TikTok ele não utiliza só um algoritmo. Ele utiliza um, algum ritmo. Porque em algum ritmo você vai gostar de scrollar aquilo e ver as pessoas dançando. Não, então, total, cara. E as pessoas é estão dançando em
0: algum ritmo, né? Também. Exato. É. O. E tem, eu acho que o comportamento, né, o, o que é, levantou essa discussão que era... O começo da internet, ele era muito mais voltado pra te entregar uma informação do que pra fazer você ficar naquele ciclo, né? Então, se a gente pegar ali, antes da pré-redes sociais, né, a ideia era... Putz, cara, eu postei aqui num blog e você entra no meu blog porque, sei lá, porque eu passei uma informação interessante, um texto interessante e tal... Hoje a ideia é você fazer a pessoa entrar no seu blog e não sair mais de lá, né? A gente tem um Exato. monte de ferramentas para isso, né? E, e, e o, o que ele defende, principalmente nesse momento de é, em que a internet se transformou em uma lojinha de apps, né? É que é aquele negócio da sociedade da atenção, né? O, o que está em jogo aqui não é mais necessariamente o seu dinheiro, mas a sua atenção, né? Com Sim. Um monte de coisa e, e a sua atenção ela precisa ser retida ali fazer com que você não saia dali então em 2018 a gente sentiu que tava naquele pico né no pico de cara uhum. todo mundo tá fazendo é, de tudo para com que você não pare de olhar para o smartphone Será que isso é saudável? E a resposta naquela época foi não, né? A gente... E
1: a resposta hoje é muito menos, né?
0: É muito menos. É, porque Mas não é saudável
1: aí... em vários níveis, né? Não é saudável não. mentalmente, não é saudável para os olhos. Tanto que a gente viu várias empresas colocando filtro de luz azul de tanto que a gente ficou olhando para a tela. Surgiu tecnologia para óculos de grau, para você já ter esse filtro de tela azul direto nos seus óculos. É, e muito e também mais para quem precisa de produtividade, né?
0: É e não era, também não é lucrativo para as empresas, né? Então assim, é, cara, quantas pessoas você já com, com, com as quais você já conversa e fala assim, putz, cara, meu sonho é sair das redes sociais, né? Eu queria desligar o meu Facebook, o meu Instagram, é, porque cara, você sente uma certa ansiedade, né? De novo, esse... Quando você tá se acostumando com a ideia de, ah, tem muitos likes nas minhas fotos e tudo mais, você se acostuma com essa atenção, né? Você se acostuma com esse... esse reforço positivo e quando ele não vem, é... Um monte de gente não sabe lidar com isso, né? Depois de muito tempo, você aprende, gente. Olha, a gente aprende isso... Eu e o Jordan já aprendemos isso em algumas vezes já. Like não paga boleto, <risos> é verdade,
1: e é, é. é tão interessante esse negócio do like, porque é, a gente viu inclusive redes sociais, que foi o próprio Instagram, fazendo esse teste no Brasil, de remover a informação sobre quantidade de likes, porque isso tinha virado uma competição no Brasil, né, então você entrava no perfil de algum amigo seu que tinha mais seguidores, a foto dele tinha mil likes, você entrava na sua tinha 30 likes, e você se sentia inferiorizado, do tipo, eu sou menos importante, as coisas que eu coloco não têm relevância. Então, as pessoas começaram a ter problemas de ansiedade, problemas de depressão, baseado em coisas que não têm absolutamente nada a ver, né? Então, principalmente que a gente sabe que nas redes sociais, o importante, às vezes, não é você ter conteúdo, é você saber o que os outros querem ver. Então, assim...
0: Saber como é que o, o, a plataforma funciona, né?
1: Exato, é. Então, assim, você pode postar ali a melhor filosofia do mundo. Ninguém quer saber de filosofia na rede social. As pessoas querem ver os outros dançando. Então, quem dança, ganha mais likes. Quem não dança, ganha menos likes. Mas isso significa que um é melhor que o outro? Não, significa só que você sabe o que os outros estão interessados em ver. Porque as pessoas, né, no geral, a gente percebe que é, elas estão tão saturadas de sobrecarga já no trabalho, na rotina do dia a dia Que o alívio dela muitas vezes é a rede social Então ela tá ali para ela justamente ver coisas bobeirinhas, etc Para ela não precisar pensar, né? Então se ela uhum. vê uma filosofia, ela fala Ah, não, não vou nem seguir esse, esse perfil porque eu não quero ver um pensamento inteligente Quero ver uma coisa mais bobinha Então... <risos> É, mas é isso, a gente tem que tomar cuidado e algumas empresas viram o quanto isso é perigoso, porque se você tem um usuário doente que ele tem uma depressão é, deu errado o plano não pelo sentido de que as empresas se importam muito com a sua saúde a ponto de, nós, o cara está com depressão, não, elas se importam que se você tiver com depressão, você vai deixar de usar o celular você vai estar tomando remédio, você vai estar deixando de usar a sua rede social e deixando de usar a rede social é menor potencial de dinheiro é mais ou menos isso até que o, eles colocam nesse documentário que você falou dos dilemas das redes sociais, então não é uma coisa que eu estou inventando, é uma coisa que é, os especialistas da área comprovaram, né, e é, ó, o, o legal é isso, você falou que não é só a questão de ter o dinheiro da pessoa mas ter a atenção, porque de fato você tendo atenção, você vai ver uma publicidade então assim, o Instagram o TikTok e outros aplicativos não usam Métodos pagos né, de inscrição. Então você não paga uma mensalidade de 20 reais e você está livre de anúncios. Todo mundo vai ver anúncio e acabou. Por quê? Porque você vê anúncio é lucrativo. Às vezes, às vezes eles colocarem um, um pagamento de 20 reais por mês ia dar muito menos dinheiro do que os anúncios. Porque a pessoa justamente passou é, 10 horas no dia no TikTok, ela deu mais de 20 reais em publicidade para o TikTok. E aí o TikTok falou, bom, e como que a gente vai fazer pra manter esse negócio funcionando? Você coloca um monte de gente dançando e paga elas, né? Então a publicidade é meio que dividida, e aí também quem produz o conteúdo fala, nossa, isso aqui é meu novo emprego, tô me dando bem, né? Tô fazendo um conteúdo super relevante pra humanidade e levando entretenimento pro povo aí, né? Gerando mídia, e a galera tá gostando, então fica bom pra todo mundo, o criador gosta quem tá é, é, navegando gosta porque tá gosta. se divertindo, e o TikTok gosta muito mais porque tá ficando rico, né? Perfeito. É, então é um ciclo infinito e difícil de quebrar, né?
0: Jordan, já que você puxou né, essa questão de quebrar esse ciclo, a gente teve ali, voltando para 2018, 2019, que quando essa discussão era efervescente, né, é, tanto a Apple quanto o Google olharam né, nas suas apresentações, o Google com o Google I/O voltando para o iOS, desenvolvedores, a Apple no WWDC, que também é o, é o momento em que eles vão falar dos seus sistemas operacionais e começou a rolar um, um burburinho de, tá bom, gente, vamos começar a colocar aplicativos ou recursos nesses sistemas operacionais voltados para o bem-estar digital. Né? Perfeito. O é, que, que a gente teve de cada uma delas, porque assim, são muito parecidas, né? As duas, os dois sistemas operacionais, pelo menos a base ali do que eles oferecem, né tirando um Sim. recurso aqui, outro ali, é muito parecido, né? O que, uhum. que a gente tem, que às vezes o pessoal nem, nem se atenta, né nem se preocupa exatamente porque não se fala mais nisso, né? O que esses sistemas trazem. É, eu acho que
1: um, um dos primeiros recursos que surgiu nesses é, sistemas operacionais Foi a limitação do tempo de uso de alguns aplicativos né? Então você pode entrar nas configurações do seu Android, por exemplo E é claro que isso vai depender de cada fabricante Porque dependendo se é Samsung, se é Xiaomi, se é Motorola Elas implementam isso de forma diferente Mas o ponto é, a Google... É, implementou esse recurso e depois as fabricantes foram aperfeiçoando ou pelo menos personalizando os recursos para se comunicar de forma diferente com seus consumidores. E aí um dos recursos que tem é você limitar o tempo de uso dos aplicativos. Então assim, você vê que você está usando o Instagram muito tempo, você coloca, não, eu vou definir então um cronômetro que eu só posso, um timer, né? Só posso utilizar 30 minutos por dia o Instagram. Então, quando alcançar esses 30 minutos, o seu celular vai bloquear o Instagram e você não vai mais conseguir abrir ele, porque você impôs esse limite. É... O ponto é, isso demanda um esforço por parte do usuário, porque é, você o problema tem que é esse, falar. Né?
0: Você
1: tem que impor esse limite, né? Exato. Você vai reconhecer assim, estou usando muito Instagram, então tá na hora de eu impor um limite e esse meu limite vai ser 30 minutos. Ah, e tem gente que fala, não, eu vou impor o limite de três horas, Três horas pra mim é, é suficiente. Então, não necessariamente vai te educar, porque você tem já depende que ter que você
0: est... É, já depende que você esteja meio que educado, né, esse é que é o ponto, Exato.
1: né? Exato, exatamente, você já vai ter percebido que, opa, pelo visto eu não tô parando em emprego nenhum, porque eu tô usando muito aplicativo de TikTok, olha só que coisa. É, então às vezes é um pouco tarde que você percebe isso, mas às vezes é até por isso que você está ouvindo esse podcast e agora você está refletindo assim, é, de fato eu estou usando muito. É, então é um recurso que já tem faz algum tempo e que é interessante de utilizar. Outro recurso que tem é o, um painel que mostra estatísticas de quanto tempo você passou em cada aplicativo. Porque é isso, às vezes você não está ciente de que você está usando muito um ou outro. Qual que é o aplicativo que eu uso mais? É o YouTube, é o Facebook, é o WhatsApp. É... E ao mesmo tempo você pensa, pô, mas o WhatsApp eu não posso bloquear porque ele é uma ferramenta de trabalho. Então você não vai impor um limite nele. Mas você vê que o YouTube você está usando muito, ou a Netflix, ou o próprio Instagram. Aí é baseado nisso que eles colocaram esse painel, para você ter uma noção assim. No seu dia você passa 3 horas e 22 usando é, aplicativos que você não precisaria. Mas, não, o, o Jordan,
0: você, você não tem a impressão de que talvez a gente tenha o mesmo efeito da esteira na academia? Sim. Que é assim, talvez te mostre mais informação do que você precisa saber? É, a, a comparação que eu estou fazendo aqui é assim, tipo, que eu fico o tempo todo ali, né? Quando você está na academia, tem a esteira, ela fica te mostrando o, o tempo. a ah, falta 10 minutos para eu terminar um exercício e talvez se não tivesse aquele reloginho, você fizesse mais 10 minutos tranquilamente, sabe? Porque a impressão que eu tenho olhando para esses números é... Ah, putz, cara, olha, hoje eu fiquei uma hora mexendo no Twitter. E eu paro e falo... Ok, sabe assim, o que, que eu vou fazer com essa informação, né? O, o, o que, que eu tiro daí? O que, que eu faço com essa informação? Eu lembro que teve uma época que viralizou um aplicativo lá que mostrava para você quantas vezes você é, desbloqueava o seu smartphone. E, gente, de fato, é um número bizarramente grande durante o dia. É, ele inclusive mostrava assim, toda vez que você abria, ele mostrava o um número. Ah, 70. Então, cara, naquele dia, essa 70 a septagésima vez que você é, abriu, você desbloqueou o seu smartphone. E meio que as pessoas começaram a, cara, cagar pra essa informação, sabe? Tipo, <risos> legal, obrigado que você me deu essa informação e o que que eu faço com ela agora, né?
1: É, é... Talvez sim, mas talvez não. Eu penso de que forma é, o, o smartphone poderia ser mais útil, né? E as próprias... A Apple também, em 2018, lançou esse recurso, né? Para quem não, nunca utilizou. Então, as duas meio que lançaram simultaneamente. Questão de recursos para bem-estar digital. Tempo de uso também tem no iOS desde essa época. É, limite dos aplicativos. E mais, eles perceberam também... Eu acho que as duas é, desenvolvedoras aí perceberam meio que simultaneamente que isso também atrapalhava no sono das pessoas. Então, desde aquela época, já tinha um recurso para você é, ativar uma hora de repouso. É, a Apple incluiu já faz algum tempo no Apple Watch é, recursos para você parar e respirar, recursos para você parar um minuto e meditar, porque às vezes é bom você fechar o olho, não olhar para nada e, e só refletir. E parece uma grande bobeira, mas no fundo a gente fica o dia inteiro sem respirar direito porque a gente está sempre gravando vídeo do... para rede social, a gente está sempre batendo papo no WhatsApp e a gente não deixa, deixa de ter o comportamento padrão e de faz bem para o nosso organismo e começa a ter um novo comportamento que acaba afetando a saúde. É... Pois bem, aí você falou que às vezes é uma informação que a pessoa não sabe o que fazer com ela. Primeiro que, né? Essas informações elas ficam escondidas. Então, assim, para quem já sabe onde está o recurso parece muito óbvio, né? Para quem se importa e foi atrás, você vai descobrir. Mas fica dentro dos ajustes do sistema, é, sempre em algum menu escondido, porque justamente não é um recurso que as pessoas buscam no dia a dia. Não é um atalho principal na área de trabalho e mesmo se fosse um atalho principal o que, que muita gente ia fazer é excluir no primeiro dia, eu acho que essa é a lógica que eles pensam e já não deixam ali, então assim, se a pessoa já usa ela sabe onde está, se ela se preocupa ela vai atrás, porém com o passar do tempo, né você falou ah, a pessoa não vai saber o que fazer com essa informação então aí tanto a Apple quanto a Google colocaram é, perfis de foco então você, por exemplo né, no iOS 15 que foi lançado em 2021, a Apple incluiu os, é, inúmeros perfis de foco que você pode pré-estabelecer baseado na sua rotina. Então, por exemplo, você trabalha das 8 às 18 horas. Né? Primeiro que você já está trabalhando muito, mas tudo bem, é, é, faz parte da rotina. Mas aí você vai pré-estabelecer, então, nesse, nessa sua rotina das 8 às 18, quais aplicativos são essenciais para o seu trabalho. O TikTok e o Instagram não vão ser essenciais para o seu trabalho, exceto se você produz conteúdo para eles. Mas de resto, não. Então você vai colocar, não é, permitir abrir esses aplicativos durante esse horário. Porque aí você não define um limite. Então assim, depois desse horário, beleza, está liberado. Depois das 18, pode ficar o resto da noite, o problema é seu. Agora, nesse horário você precisa concentrar. Então você não vai abrir. É, nesse horário, eu não quero ser incomodado por nenhuma, nenhuma operadora de telemarketing. Então, você pode já definir para que o seu celular só receba chamadas dos seus contatos do trabalho. Então, eu só posso falar com o meu coordenador, com os meus colegas. Então, você coloca. Só essas pessoas estão autorizadas a me ligar. Tudo isso é, foi uma forma de automatizar e você não ficar ainda atrás dos números, né? Que nem você falou. Ah, legal. Passei três horas no TikTok e não sei quanto que é o tempo ideal. Então, você deixa isso um pouco de lado e serve só com uma estatística. E você ativa o perfil de foco. Já final de semana, sábado e domingo, é o meu horário de descanso. Então, sábado e domingo eu vou criar um perfil de foco pessoal, no qual todos os aplicativos funcionam, exceto o Google Meets, que eu só uso para reunião da empresa, exceto o e-mail é, corporativo. Enfim, então... E aí você, no final de semana, você bloqueia o quê? As ligações do seu chefe, dos colegas de trabalho que você não quer ser incomodado por eles. É claro que essas pessoas ainda vão ter o seu WhatsApp e tudo, mas enfim, você tem alguns métodos de focar e deixar a sua rotina automatizada. E... Agora com isso, esses recursos, muitos deles também estão no Android, tá? Mas agora com o iOS 16, por exemplo, você pode é, Definir novas telas de bloqueio associadas com perfis de foco. Então conforme você muda o seu wallpaper, por exemplo, durante o almoço eu quero fazer uma hora de intervalo, você só muda o seu, a sua tela de bloqueio para uma outra tela de bloqueio pessoal, no qual ela já vai liberar um perfil de foco em que você pode usar a rede social na hora do almoço.
0: Muito mais aí, fácil, baseado... entrar ali no menu e papapá, né?
1: Isso, aí é, baseado no seu wallpaper você já sabe, opa, agora é meu horário de descanso, tranquilo. Então, é a, tanto a Apple quanto a Google continuam trabalhando para que as pessoas otimizem suas rotinas. Mas ainda assim, vai depender da pessoa querer aprender e a pessoa ter essa consciência, né? Mesmo Sim. que eles mostrem na introdução do sistema agora essa novidade, a pessoa vai falar, nossa, mas eu tenho que perder duas horas configurando e foco e aplicativo, não quero. Então sempre vai partir da boa vontade do usuário.
0: Sim. O... Nesse sentido, Jordan, uma coisa que o pessoal não se atenta muito bem é a notificação. Né? A notificação é um, uma das ferramentas que o, o Tristan Harris aponta até como principais para colocar a pessoa, fazer a pessoa olhar para o smartphone. Né? É, eu digo isso muito até para o trabalho e para o descanso, né? Pensando nessas duas, nesses dois pontos. Porque se a gente voltar ali para 2015, 2016, o celular, como uma ferramenta de trabalho, ainda era até que incipiente, né? Então ele era mais um, um aparelho para você checar um, um e-mail, talvez, é, ou a gente não usava tanto, pelo menos aí eu vou falar numa experiência própria, mas eu não usava tanto quanto como mensageiro, né? Pra, pra resolver problemas de, de trabalho. Existia um momento em que eu sentava no, no, na minha mesa e, e aquele espaço era o meu trabalho. A hora que eu saio dali, o celular era mais um... mais pessoal, né? E a gente tá cada vez mais confundindo as duas coisas, né? É... Eu falo pro pessoal, gente, lutem pela... Pelo fato de que o seu celular pessoal continue tendo certa pessoalidade e que você consiga controlar o que é trabalho e o que é, e o que é um smartphone pessoal, né? Por quê? Às vezes você diz assim, ah cara, mas eu não ligo de, de receber o e-mail do meu trabalho 9 horas da noite porque eu só vou responder no outro dia. Mas eu vou te falar um negócio. Às vezes você recebe uma notificação do e-mail do trabalho, uma mensagem do chefe, ou mesmo se você tem os aplicativos, né? no caso, é, por exemplo, um Slack, um Teams ou né, plataformas de trabalho mesmo. E às vezes o chefe vai lá e te manda e fala assim, putz cara, aquele, aquela data que a gente tinha para o dia 3 agora é para o dia 29 desse mês. E que, beleza, para você, você só vai responder a, amanhã, mas só de, de saber que você tem menos prazo para resolver aquele problema, já te tira o sono naquela noite. Por Com mais certeza. que você né não uhum. vai trabalhar. Então, assim, é, não é só resolver o problema naquela hora, mas como aquela informação te impacta. Se você não recebesse aquela informação naquele horário, o resultado, a sua ação ia ser a mesma. Porque você só vai fazer algo em relação àquilo no outro dia de manhã, menos a ansiedade que você passou a ter, porque, ou mesmo, né, o como aquilo te impacta. Então, assim, o meu aqui agora entrando um pouco, Jordan, né, no que, que a gente faz, cara, passou de oito horas, eu falo assim: se é alguma coisa muito, 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 muito importante, me liga, porque eu não vou mais ver notificação. Porque eu sei que se eu, se eu acompanhar a notificação até 10, 11 horas da noite, o meu sono vai, vai embora, sabe? Sim, com e, certeza. Então, e, e faço isso com um monte de coisa. Ah, redes sociais, pra mim também, notificação de noite é, é uma coisa que eu não gosto. Exatamente porque é isso. Ah, cara, eu tô ali na rede social. Bateu aqui, putz, cara, o preço da gasolina vai aumentar amanhã de manhã eu não vou fazer nada com essa informação até amanhã de manhã sabe inclusive eu, talvez eu não faça nada com essa informação herói é assim né mas putz cara saber que o preço do, 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 do café vai subir no mercado aí ah, já me é mais preocupante, sabe? né é, é tira não...
1: mais o sono do que o café de noite para muita gente, né?
0: É, e, e tem <risos> ferramentas, é isso que a gente tá falando. Ah, mas cara, se minha mãe estiver passando mal e me ligar... Cara, você consegue colocar isso no smartphone de... Ah, a mãe, o... o esposo, o pai, o filho, sei lá, alguém que você queira, pode te ligar numa emergência. Não estamos nem falando disso, né? Exato. A ideia é você não estar tá ali 11 horas da noite e de repente receber uma mensagem do do telemarketing querendo te vender um plano de uma empresa X, né, <risos> Cara, sim, calma sim. aí, né? Com certeza. É.
1: Eu, também, eu, eu também uso vários recursos para não ter notificações. E é um, é um trabalho de formiguinha, porque basicamente o que, é que eu faço? Toda vez que eu instalo um software, é, o iPhone pergunta se eu quero permitir que o aplicativo, por exemplo, rastreie é, minhas informações para me mandar anúncios relevantes, essas coisas assim, né? Então você já vê que, no fundo, vários aplicativos só querem a sua atenção para te mandarem anúncios relevantes ou irrelevantes, né? 95% deve ser irrelevante. Porque, em geral, eles querem te induzir a comprar coisas que você não precisa com o dinheiro que você tem para o momento em que você não precisa. Por outro lado, é... quando vem essa informação e eu instalei um aplicativo, eu já entro nas configurações do aplicativo e desativo todas as notificações possíveis. Porque são aplicativos muito específicos. Então, assim, ah, instalei o aplicativo do IMDB, é para eu consultar de vez em quando alguma informação sobre um filme que eu quero saber. Não tem por que eu ficar durante a minha rotina no dia a dia sabendo que saiu trailer novo. Não vai me fazer diferença. Porque quando eu entrar no YouTube vai aparecer uma propaganda disso, eu vou ser alertado no Instagram... Então, as empresas elas já têm os seus métodos de fazer isso acontecer, né? Uhum. É, e aí Vai chegar é, até mim, né? É isso. É, <risos> e a notificação ela é um recurso tão poderoso que, por exemplo, no iOS você tem a notificação na tela de bloqueio. Então, assim, você clicou o botão liga e desliga do seu celular, já vai aparecer uma notificação na primeira instância de interação. Então, é complicado porque chama a sua atenção antes de tudo. É, depois, você tem notificações que vão aparecer no painel superior. Então, somente quando você deslizar de cima para baixo né, na central de notificações, vai puxar. E tem as notificações pop-up. Você pode estar tá em qualquer aplicativo que ele vai pular uma notificação na sua cara. Então, eu desativo todas, sinceramente. Porque é isso. Além de eu ter o perfil de foco no meu trabalho... No horário pré-estabelecido, que já não aparece nada, exceto as ferramentas de trabalho, eu já coloco também para nenhum aplicativo poder enviar. Então, mesmo quando alguns podem enviar notificações, elas vão ficar em segundo plano e eu só vou ver depois que eu encerrar o meu expediente. Porque do contrário, não serve para nada. Eu saber que saiu um trailer, é, eu saber uma notícia que nem você falou, né, o Google fica me mandando notícias. Eu não quero ver agora porque não vou, não vai afetar meu dia hoje. Tipo assim, de noite ou o horário que eu for sair, eu vou ter que abastecer, eu vou descobrir que tá mais caro. Então é bom eu estar preparado para saber a hora de abastecer e tudo, estar informado. Mas no dia a dia vai atrapalhar minha rotina, porque eu tô aqui falando sobre tecnologia, mas aí tô pensando que nem você falou no preço do café mais alto. Então atrapalha as coisas. Mesmo quando é uma informação de notícia relevante, vai te causar uma ansiedade que às vezes é desnecessária.
0: Ô, oh, Jordan, desculpa que eu, eu não escutei nada que você falou, porque acabou de aparecer uma notificação aqui de um trailer, e aí eu, eu abri, aí é, eu perdi tudo que você falou. Pode repetir, por favor? Vamos, vamos repetir rápido.
1: <risos> eu poderia repetir, Waco, mas felizmente vai estar gravado no Porta 101, o seu podcast de tecnologia.
0: <risos> Jordan, é, sabe algumas coisas que acontecem com a gente? O pessoal às vezes não repara, né? Eu, esses dias, eu tava. Deitei pra dormir, né? Deixei o meu celular carregando ali do lado. Minha esposa também do, do lado dela ali. Paguei todas as luzes. Tá, cara, eu tava, sabe, naquele momento do sono que você tá no pré-sono, que você já tá meio. Você tá meio grog assim, já. Uhum. Você, você sente que o, o, o sono tá vindo, né? Uhum. Morpheus está vindo te beijar, né? Tá ali daqui. <risos> Você sabe que daqui cinco minutinhos você tá delícia na cama. De repente surge uma luz assim do lado e assim, pá, né? Porque tá tudo apagado, a tela do celular Sim. vira um holofote, né? E aí eu viro pro lado e uma notificação né e uhum. aí você fica é, é, eu acho que dessas coisas assim que você vai reparando com a sua utilização né eu falei cara beleza ou eu tiro isso de noite ou eu preciso dormir com o celular com a tela para baixo né porque é o tipo de coisa que de fato vai atrapalhar o meu sono vai atrapalhar a minha atenção vai atrapalhar tudo será que a gente não está no momento então das empresas é, não só fornecerem essas ferramentas, mas talvez criar um certo nível de automatização. E aqui, gente, eu estou jogando isso. Não sei como o pessoal faria isso. Não sei como que seria uma possibilidade de, de automatizar esse processo que a gente está falando aqui. Né? Entender que o usuário precisa. Olha que louco, né, cara? É muito complexo isso que eu estou propondo. Mas também, né? É isso que é o trabalho das pessoas que fazem sistemas operacionais. Porque tudo que a gente falou aqui depende de um certo nível de conhecimento. Por mais que as empresas estejam simplificando e muito isso, depende de um certo nível de conhecimento. Muita gente às vezes não sabe nem que esses recursos existem no celular delas, né? E esse é o trabalho nosso aqui no Canaltech. E exige um pouquinho de dedicação, né? Como a gente falou, cara, um novo aplicativo, atira a notificação, tira o que você acha que não sei o que lá, né? É, é, ajusta do jeitinho que você quer para ele te oferecer o, o nível que você quer, né? Eu já contei, acho que aqui no podcast, que o meu aplicativo Slack do trabalho, se ele tá ligado no computador, ele não manda notificação pro celular. Se ele não tiver ligado no celular, ele manda notificação pra minha Mi Band. Uhum. Então, assim, só vou ter notificação no celular na Mi Band se o meu, meu PC tiver desligado, né? E faz sentido. Mas se não, é o dia inteiro mensagem no meu braço aqui, meu braço vibrando o dia inteiro de mensagem, né? Um inferno, não dá pra usar, né? Mas às vezes precisa ser chamado da atenção, né? Você é... acha que talvez o próximo passo seria esse, sabe de não só fornecer informação porque o que parece para mim é que Google e Apple falaram gente, mas a ferramenta tá aí é, usa quem quer, né a gente já resolveu esse problema a ferramenta tá aí, né, se você quiser você resolve esse problema mas é, sei lá, a mesma coisa e você chegar pra alguém que fuma e fala, meu amigo, se quiser, é só você parar. Uhum. É só fazer, Sim, rapidão. É só fazer, é, né? Uhum. E aí, é. você acha que o próximo passo é meio esse? Eu acho
1: que não é o próximo passo, eu acho que é o passo que já existe, na verdade, né? Por exemplo, em 2019, a eu não sei se você tem ativo isso no seu celular, mas você pode ativar. Em 2019, a Google implementou um recurso chamado flip to she flip to shh, sh, sabe quando você faz uhum. shh de silêncio? Uhum. Então, é o flip to shh, que serve pra você ativar o modo não perturbar, simplesmente virando o celular de tela para baixo. Então, se o seu celular está com a tela para cima, vai, que nem você falou, acender a tela com as notificações, vai vibrar, vai apitar, vai fazer qualquer coisa. E com esse recurso, ao você virar a tela para baixo de uma superfície, é ele já ativa esse recurso automaticamente. Então quando você vai dormir, ele deixa tudo no mudo e você não vai ser incomodado. É, já o, na parte da Apple, eu além de utilizar o perfil de foco de sono, então eu, eu já defini ali o meu horário de sono, e nesse horário nenhuma notificação vai chegar, é, exceto, por exemplo, ligações da minha família, que, que nem você falou, podem ser importantes. É, e com o relógio ele eu, eu durmo com o relógio no pulso e ele detecta que os batimentos estão mais baixos e portanto eu estou no meu modo de sono e ele não vai emitir notificações então eu acho que alguns desses recursos já são inteligentes o suficiente para isso é, talvez sempre tenha espaço para melhoria e, mas eu acho que do jeito que está, já está funcional mesmo de forma automatizada Sempre precisa da primeira configuração. Quando você é, usar o seu iPhone a primeira vez, ele vai mostrar aplicativo de sono. É, Defina os seus horários de sono para a gente te ajudar a dormir melhor. E ainda assim, às vezes não é suficiente, porque hoje em dia as pessoas estão é, tão no agito do dia a dia, né? E tão aceleradas com o trabalho e outras preocupações, que é difícil da pessoa dormir. E não por acaso a gente já viu vários aplicativos. É, surgindo que trazem é, sessões de meditação, agora a gente tem aplicativos pra, com playlists para você dormir, então, ah, um barulhinho de chuva, um barulhinho de vento, é, qualquer coisa, você escolhe o seu barulhinho favorito, ativa, coloca um timer e ele desliga depois que você dorme. Porque é isso, a gente às vezes não consegue parar, tem muita gente que dorme ou com a televisão ligada para pegar rápido no sono, é, ou demora, se não liga nada, não tem televisão, não tem barulho, a pessoa demora uma hora para pegar no sono. Então foram técnicas que esses aplicativos encontraram e que aparentemente funcionam, pelo tanto de usuários que tem. E às vezes você nem precisa assinar aplicativo nenhum. Se você entra no Apple Music, no Spotify, escolha a sua plataforma, é, você vai ter playlists. Eu quero uma playlist com um som de chuva. Tem. Inclusive os caras colocam novos sons de chuva toda semana uhum. pra você. É... Uma chuvinha
0: diferente, né? Uma chuvinha... Exato. uma chuvinha de São Paulo, uma chuvinha de... da Fazenda, né?
1: Exato, é. Às vezes tem até um barulho esquisito. Eu, eu particularmente, já usei essa, essas playlists, às vezes ativo, eu acho legal. E... Mas às vezes é uma chuva e tem um riacho junto, daí eu acho que já faz muito barulho, aí me distrai. Então... Mas o aplicativo vai aprendendo com você. Você pode definir sua, seus sons de chuva favorito e tudo. Mas esse é o ponto em que a gente chegou de como a tecnologia pode ajudar, mas ao mesmo tempo não identifica só como a tecnologia evoluiu, mas como a nossa vida regrediu no sentido de estamos muito ocupados, é, estamos com a cabeça sempre é, fora do, do descanso e só pensamos em trabalho ou só pensamos em rede social.
0: Né? Pois é, pois é. E aí vem talvez o, o ponto que eu acho que falta, eu não vou dizer que falta, porque aí eu estou querendo muito, e eu reconheço que eu estou querendo muito da tecnologia, que é o primeiro, a primeira configuração, sabe, porque assim, é aquele negócio né, Jordan, eu e você e eu imagino que grande parte da nossa audiência que tem o, o tempo de, quando pega um smartphone, beleza, olha, eu quero mudar isso eu quero mudar aquilo, eu quero personalizar eu quero configurar pro meu jeito né, e muita gente não, não faz isso, né, porque não, ou não, não, não sabe ou não entende, ou não tem paciência, ou enfim não tem uma relação legal com o smartphone exatamente porque o smartphone demanda muita atenção, né, ele Toca muito, ele brilha muito, ele... É... Putz, cara, é... a gente tava brincando esses dias aqui a galera não tira o barulhinho do teclado, sabe? Aquele... E quando você escreve... Porque isso incomoda, a pessoa mesmo se incomoda com aquilo, né? Sim, mas ela tem e... mais
1: preguiça de ir atrás das configurações pra saber onde desativa do que tem preguiça de ouvir no dia a dia.
0: É, ou mesmo medo de, de fuçar no celular, sabe? Ah, uhum. é, eu, eu falo isso muito por conta de, sei lá, meus pais, é... Um monte de gente que eu já conversei e falo assim, falei, não, mas é só você abrir aqui a pessoa, mas eu posso mexer aí? Falei, amigos, é seu celular, você pode é. mexer no que você quiser, né? E morre Sim. de medo de configurações. Mas, é... Um mecanismo talvez mais automatizado que eu tô pensando aqui, Jordan, é que o smartphone que reconhecesse esse padrão... E já sugerisse isso para a pessoa ou reconhecer esse padrão e automaticamente colocar. E aí eu acho que também é um pouco invasivo, né? Mas não sei se a discussão nossa pode ser mais para essa agora de tipo, tá, tudo bem. As ferramentas estão aí, elas são úteis, elas funcionam, elas dão um retorno interessante. Agora, como que a gente faz as pessoas usarem mais? Né? Eu acho que os, o debate de hoje é mais ou menos isso, né? Como que a gente estimula mais as pessoas a ligarem essas ferramentas, né? A se acostumarem com essas ferramentas, enfim. Né? E aí eu, o debate talvez seja esse, né? Não sei. Sinceramente eu não tenho resposta.
1: Eu não sei como é que tem sido feito no Android, até porque o Android tem um dilema, né? A gente tem o núcleo principal do Android que é da Google. E normalmente você loga com a sua conta Google e algumas configurações serão sincronizadas entre diferentes dispositivos. Mas, no geral, a gente vai ter celular da Motorola, da Samsung, da Xiaomi, de outras tantas marcas aí, e cada uma vai ter a sua conta separada para algumas definições. Então, eu sinto que às vezes tem uma dificuldade para esse ecossistema, porque se você fez uma configuração no celular Samsung e numa próxima geração você migrou para um Motorola, é, algumas configurações não vão sincronizar, né? E aí você tem que reconfigurar e aí fazer você tudo de novo. Né? Exato. É. Já no ecossistema da Apple, é... é isso, gente. O que tem que elogiar, a gente elogia. Não é puxando o saco da, da empresa. Mas você configurou no iPhone, ele puxa automaticamente para o iPad, puxa automaticamente para o relógio, e se você trocar de iPhone, ele já puxa essa configuração. Porque ele sabe que você é você, a tua rotina pode mudar levemente de um ano para o outro, a cada dois, três anos. Mas se ele puxar automático, ele já sabe: funcionava, o cara quer assim, vamos deixar assim.
0: E se você precisar ajustar para aquele aparelho, é mais fácil, né? Porque você não precisa mais fazer fácil. tudo. Às vezes, Exato. ah, eu quero que a notificação do meu smartwatch ela seja um pouco mais rígida do que o do meu smartphone, que vai ser um pouco mais rígida do que o tablet que eu não uso tanto, né? Uhum. Que o tablet que não está no meu bolso, né? Sim. A gente acha que não, né? Mas é... Então, dá para você ir fazendo o, o refinamento, né? Você não precisa criar... Ah, beleza, agora eu tenho um tablet, eu preciso criar toda uma rotina para ele, um, um smartphone... Porque, de fato, Sim, você demanda muito tempo para fazer isso pela primeira vez. Ah, é, 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 o benefício é excelente? É. Mas, de fato, depende de uma certa disposição e tempo que, às vezes, as pessoas não têm. E aí cara, pegou pela primeira vez ali pra fazer isso, ah, não, depois eu faço, e o depois eu faço vira daqui três anos, né? Sim, exatamente. É.
1: E eu vejo até com benefício que até o próprio macOS ele é mais integrado com os outros aparelhos da marca, né? Então, que há um problema que eu queria salientar, que a gente não usa só o smartphone, né? A gente também usa muito computador, principalmente quem... Uhum. depende de programas de escritório, em geral a pessoa vai usar um laptop, um desktop, e aí se a pessoa às vezes tem um sistema Windows, Linux, ou mesmo se a pessoa tem um celular Android, mas usa um macOS, as coisas não se conversam, e mesmo quando as coisas se conversam, é, o Windows ele já tem as ferramentas para isso, é, porém depende de uma segunda configuração. E mesmo com uma segunda configuração, a gente sabe que no sistema operacional de computador as coisas são diferentes. Então você não usa um aplicativo dedicado do Instagram, não usa um aplicativo dedicado do TikTok, não usam um... ou mesmo quando tem os aplicativos dedicados, né, o WhatsApp é, no PC, ele tem menos recursos do que a versão mobile e além disso as coisas não são sincronizadas. Então cada aplicativo vai ter sua particularidade. E no PC você tem outra dificuldade. Mesmo que o Windows consiga controlar aplicativos, às vezes ele não consegue controlar abas do seu navegador. Então assim, eu achava muito legal a época em que a gente não tinha a possibilidade de navegar no Instagram no PC. Porque pelo menos era uma coisa que você não ia tentar fazer. Agora hoje <risos> você, você pode navegar, você pode é, postar foto, postar não sei o que, conversar na, pelo Criar direct do Instagram. Sim. Então tudo virou uma etapa a mais de distração o que é complicado, né TikTok uhum. já funciona também no PC desde sempre então é mais uma coisa para você pensar em como eu não vou me distrair no computador é claro Perfeito. que você fala assim, não, mas no, se é, tem que abrir uma nova aba é a pessoa que quer sim, uhum. assim como no celular se é só abrir um aplicativo é a pessoa que tem que ir lá e ativar
0: quem baixou mas, o aplicativo foi você, né?
1: É, e quem clicou pra abrir no meio do expediente foi você. Então... Mas é isso, a gente faz as coisas de uma forma tão automatizada, porque, ah, você tá no WhatsApp ali, conversando com um colega de trabalho. Ele te enviou um link do TikTok, que ele viu muito engraçado, e aí você clicou e, de repente, a, afetou toda a sua rotina porque você abriu no computador e, de repente, você tá na aba do TikTok rolando ali faz meia hora vendo vídeo engraçado e mandando pra outros e você nem percebe. Porque é isso, a gente faz, às vezes, de uma forma meio inconsciente. Porque se fosse consciente e a gente tivesse controle total, ninguém tinha problema hum. de produtividade, ninguém tinha problema de ansiedade, né? Então, é. são coisas que estão no subconsciente e a gente tem que tomar cuidado. E Só que, sendo sistemas diferentes e técnicas diferentes, cada vez fica mais difícil de controlar, né? Uhum. E No Windows, eu não sei se tem... É, alguma integração já com o Android nesse nível. Eu acho que eu vi uma, recentemente uma parceria da Samsung com o Windows para trazer os aplicativos. E o Windows 11 tem a promessa futura de rodar os aplicativos de Android. Agora, sincronizar nesse nível ainda não tem e eu não sei se vai ter tão breve, hein?
0: É, pois é. Não, aqui é muito difícil, né? Tem, tem que... Tem que ter muita conversa rolando entre duas empresas muito gigantes e que no final do dia também são concorrentes, enfim, né? É, é. é algo bastante, bastante complexo. Bom, Jordan, é isso, né, cara? Eu queria pedir para nossa audiência aí comentar nas nossas redes sociais ou mesmo enviar um e-mail para gente em podcast@canaltech.com.br. Eu fico muito feliz porque eu falo pessoal enviar tal tá e-mail aqui na descrição do podcast, o pessoal tem enviado, conversando Maravilha, com a gente. É, então bom. eu tenho, tenho, tenho gostado dessa interação do pessoal. Fala pra gente como que você usa, o que que você coloca no seu smartphone, né? se tem alguma dica legal pra gente trazer pro podcast aqui, pra passar pra outras pessoas também, porque às vezes não funciona só pra você, pode funcionar pra um monte de gente, mas lembrando, eu acho que a dica importante é, tira um tempinho, para entender a sua relação com o smartphone, para fuçar um pouco nas possibilidades de notificação, né? Pega o celular do, de outra pessoa e fala assim, cara, tenta me ligar, me, me, é, me marca aqui no Instagram, me cita no Facebook é, para eu ver só como é que isso aparece para mim, né? Para eu saber como que eu vou ser impactado quando eu desligar A ou B. Eu sei que dá trabalho, eu sei que às vezes é complicado. Tem muita gente que tem medo de perder notificação, né? E o FOMO é outra história que a gente pode trazer para cá. Mas acredito, acredito no tio aqui. É, geralmente, quando você tá perdendo as coisas nas redes sociais, você não tá perdendo nada. Então, <risos> fica tranquilo. Falou pouco, né? mas falou tudo. Pois é. <risos> Lembrando você que você pode conversar com a gente pelo e-mail podcast@canaltech. .com.br, ou também pelas nossas redes sociais. Jordan, me ajuda aqui. Como é que pode falar com a gente pelas nossas redes sociais? É muito fácil, né?
1: É muito fácil, muito fácil. aí, você está falando das nossas redes sociais pessoais ou redes sociais é, as, duas as, duas as duas coisas. Podemos falar as duas coisas aqui. Primeiro, muito Canaltech. Bem. Primeiro, Canaltech. Estamos aí disponíveis no Instagram, no TikTok, no Twitter, em arroba Canaltech. É, você manda a sua DM lá, você marca a gente no Twitter, a gente reposta. É sempre uma interação muito boa. E que... aí não é só uma distração, porque você vai estar sempre se informando e debatendo com a gente. É, é super bacana. E se você quiser falar comigo, você me encontra no Twitter, no arroba FabJordanShow, e também no Instagram, no Jordan.
0: Olha aí, muito bem. E eu sempre encontro pelas redes sociais só com @wakaalves. É muito fácil também. E Jordan, a gente então vai ficando por aqui, lembrando o pessoal que agora o podcast toda segunda-feira, Porta 101 no ar a partir das 7 horas da manhã já tá no seu feed aí, né? Geralmente fala às 9, mas a gente publica um pouquinho antes pra garantir que a hora que você chegar ali o podcast tá por lá. Beleza? Maravilha. A gente vai ficando por aqui nesta semana semana que vem tem mais aqui no Porta 101. Aquele abraço. Tchau, tchau!
1: Valeu, tchau
0: tchau, e usem
1: os seus celulares de forma mais consciente.